0: Gente, vamos para o tema da nossa aula de hoje, a igreja na Síria. O motivo da aula é exatamente a sequência no livro de Atos, onde a gente começa estudando as igrejas e como que elas foram surgindo. E o que chama atenção é que na conversão de Saulo, Saulo de Tarso, você vai ver Saulo indo para Damasco exatamente para prender cristãos. Ou seja, já havia cristãos em Damasco. Você vê de um discípulo chamado Ananias, por exemplo, que lá estava. Depois você ouve falar de uma igreja que foi base para o ministério de Paulo e uma igreja forte ao longo dos quatro ou cinco primeiros séculos na história da igreja, que era a igreja de Antioquia. Antioquia, naquele tempo, ficava na, na, de, de, debaixo da jurisprudência da Síria. Síria um, uma província romana naquele tempo, né? era o Império Romano que estava no mundo naquele tempo. Vamos lá, uh, eu queria ver aqui com vocês algumas igrejas dos nossos, dos nossos dias, né? E, e isso que nós vamos estudar nas próximas aulas, hoje em específico eu vou estudar a igreja na Síria. Para entender a igreja na Síria, uma das principais cidades que nós vamos ver ali é a cidade de Damasco, e só para você ter uma ideia da importância dessa cidade, ela está entre as três maiores, assim, as três cidades mais antigas do mundo que foram habitadas durante todo esse tempo. É muito interessante. E para isso, eu aqui, num momento de curiosidade, quero te mostrar algumas dessas cidades antigas. Vamos a, um, a algumas delas? Jericó, por exemplo. <risos> Jericó fica na Cisjordânia, para você entender, eu mostro aqui para vocês. Uh, um, um mapa da Cisjordânia onde você vê eh, na verdade, eh, me, me desculpe o mapa estar em inglês, tá? mas foi o mapa mais explicativo que eu consegui então é um mapa recente agora dos nossos dias, é um mapa dos dias de hoje para você ver onde é que fica Israel que é o amarelo, esse verde escuro que é a Cisjordânia Cisjordânia é o quê? A Palestina é que o estado da Palestina esses dois verdes escuros ali do mapa ao, ao redor de Israel um trecho, que é a faixa de Gaza, e a outra, que é a Cisjordânia, não foram ainda reconhecidos internacionalmente, embora a ONU disse que lá, quando ela criou o Estado de Israel, ela também criou o Estado palestino. Mas, por forças políticas de Israel e monetárias, eles bloqueiam ah, o Estado da Palestina até hoje. E a Jordânia, que é esse verde claro que você conhece, então, boa parte dos territórios bíblicos você vai ver nesses lugares. Por exemplo, onde Jesus se batizou, fica na terra da Jordânia, porque é do outro lado do Jordão. Jordão é essa linha vermelha, e bem no meio que vai cortando tudo. E ah, ah, depois, ah, ah, hoje que você está vendo aqui Jericó, Jericó fica dentro do espaço da Cisjordânia. Vamos ver algumas figuras de Jericó. Nós temos aqui umas ruínas de Jericó, uma cidade com praticamente 9 mil antes de Cristo, antes da Era Comum, né? AEC é antes da Era Comum, já estudamos isso aqui no Q. e hoje como ela é. Jericó era chamada Cidade das Palmeiras, ou outros nomes que eram dados a ela, uma delas também é perfumada e cheirosa, então me parecia ser uma, uma, uma cidade bem arborizada, isso nos tempos bíblicos, né? ela foi a primeira cidade murada do mundo, a primeira construção está em 6.300 antes da Era Comum, ou seja, 8.300 anos atrás eles construíram o primeiro muro. Só para você ter uma ideia nas escavações como são feitas, as escavações são feitas nessa parte aqui de Jericó montanhosa, enquanto a cidade fica atual, fica lá ao fundo, assim é Jericó. Uma outra cidade é a cidade de Biblos. Cidade de Biblos fica no Líbano, a cidade de Biblos no Líbano, Líbano é, é a antiga fenícia, então quando você ouve falar dos fenícios, você está falando ali de Tiro, Sidon e tudo mais, e Biblos é uma dessas cidades também. Aqui tem um mapa atual do Líbano, então você tem ali a Síria, Israel ao sul, esse é o mapa do Líbano, e a cidade de Biblos ali, essa cidade, uma cidade antiga também, ela tem é, achados arqueológicos de 7 mil antes de Cristo, 7 mil antes da Era Comum, uh, e ela leva esse nome, Biblos por causa do papiro egípcio, que era usado e era importado para a Grécia, de onde se faziam os rolos e os livros. Por isso esse papiro era chamado de Biblos, porque ele vinha dessa cidade Biblos, era o papiro Biblos. E isso passou a ser nome para a Bíblia ou biblioteca, ou o nome que nós usamos coletânea de livros para o nosso livro sagrado chamado Bíblia. Então o nome da Bíblia vem exatamente dessa cidade aí Biblos. Temos também, eu peguei aqui uma cidade a, a, aqui. Ah, tem mais uma figura aqui. Essa é a região de Biblos. E ali nós vemos o papiro, o papiro é essa, esse mato, essa árvore né? que cresce e é dele que é feito o papiro. O papiro é o, é o avô do papel, né? por isso o nome papel também ele deriva do nome papiro. Uma outra cidade, só para nossa curiosidade, já aqui nas Américas, é a cidade de Ticu, no México. Ela fica na região de Yucatán, no México, e eu coloquei aí no mapa a região do México onde ela aparece, é, como toda a região ali do México, você imagina que foi, foi totalmente dominada antigamente pelos maias, não é? Os maias tiveram um grande império na época e depois você vê então sinais da tradição maia e sinais da tradição católica trazida pelos espanhóis. E uma das coisas que eu gosto de mostrar no México, no México vou mostrar apenas por curiosidade, porque não se refere a Tiku, mas se refere a Cholula que é uma outra cidade, uma cidade jamais perto ali de, uh, da cidade do México, você tem a maior pirâmide em extensão que já existiu na história. Interessante que a gente pensa nas pirâmides do, do Egito e esquecemos de ver, por exemplo, a pirâmide do México. Essa pirâmide ela era dessa maneira, ela era a maior em extensão em toda a história, Hoje, nas ruínas dessa pirâmide, olha que coisa interessante, nas ruínas da pirâmide você vê a mistura religiosa. No topo dela hoje tem uma igreja. Então, é a tradição maia com a tradição católica, uma quase que suplantando a outra. Uma outra cidade antiga no mundo né? é a cidade de Susã. Susã, eu citei domingo, Susã, a cidade onde estava Neemias. Susã era a capital da Pérsia, Pérsia é o Irã. A propósito, até hoje, alguns iranianos se chamam de Persa, até hoje. Então, aqui está o mapa, mapa do, dos dias de hoje, esse mapa é, é, do, é do Google, que eu peguei aqui, para você localizar mais ou menos onde fica ali Suzã. Deu para você notar? Lá, à sua esquerda, você vai encontrar Israel, Jerusalém, subindo você vê o Líbano... Damasco e Síria Também você vê na sua esquerda lá subindo um pouco Vem para a direita, no, quase na área central Você vê a Iraque, a capital Bagdá E aí vem o limite do Iraque Vem o Irã E o Irã você encontra aí a cidade é, De Suzã a cidade de Suzã foi capital da Síria Por muito Capital da, da Pérsia Por muito tempo o Rei Artaxerxes estava lá Segundo a narrativa de Nemias no domingo E também Dário Existe uma, uma reconstrução do Palácio de Dário, que era mais ou menos assim, para você ter uma ideia de como era a Pérsia nesse é, período histórico, perto de 500 a.C., mais ou menos, aí, ou 450, mais ou menos, para 500. E aí você tem também, a, a Pérsia ela foi derrotada em 313 pela, pelo Império Grego, e aí você tem é, como é esse Palácio de Dário hoje, a escavação arqueológica o sítio arqueológico onde é este onde foi esse Palácio de Dário e aqui é a nossa aula de hoje, o que nos interessa é Damasco na Síria a cidade de Damasco na Síria, eu quero mostrar aí um mapa para vocês, um mapa do Império Romano da época inclusive usado como capa na nossa, no tema da nossa aula de hoje, você vê aí Damasco aparecendo ali é... Essa divisão que você encontra aí é a divisão romana, são as províncias romanas, lembrando que o Império Romano dominava toda essa região E essas províncias romanas levavam esse nome, por exemplo, você vai ver ali Ásia Ásia é a Ásia menor, não é a Ásia do nosso mapa de hoje Tanto porque ali onde você está vendo a Ásia, que tem Éfeso e Mileto, é a região da Turquia hoje você vai ouvir na aula de hoje, Cilícia, acha aí no mapa, quase no meio ali do mapa, um pouquinho para cima, Cilícia. Você vai ver a cidade de Tarso, onde nasceu Paulo, o Saulo de Tarso. Tarso fica ali, na Cilícia. A Síria, que nós vamos estudar duas cidades dela, que é Damasco e Antioquia. Você vai dizer, ah, mas aí Tiro, por exemplo, está na Síria. Sim, na província romana da Síria, que pertencia anteriormente à Fenícia e hoje pertence ao Líbano e abaixo você tem a Judeia, não é? e a Judeia você tem algumas cidades como Samaria, Jerusalém e algumas outras. Você vai ouvir também na aula de hoje sobre Chipre, você vai ouvir, é, que tem ali é, bem no meio do seu mapa, e um pontinho que não apareceu na sua tela, vai aparecer mais adiante quando eu te mostrar isso no mapa, um pontinho na sua esquerda, lá embaixo, você vai ver Sirene, que é uma outra cidade que nós vamos citar em aula de hoje. Tá aí, A Síria, para você ter uma ideia como era a Síria alguns anos atrás, se não me engano década de 60 ou década de 70, Síria era assim, um país, uma cidade bonita, no caso aqui Damasco, né? bonita e tudo mais, e como está hoje nesse período pós-guerra, que deu um, uma parada na guerra, mas a guerra ainda ela existe, ela está exatamente destroçada dessa maneira, aí está Damasco. Vamos continuar? E eu entro para a aula de hoje já lendo o texto bíblico de Atos 9, de 1 a 19, o texto diz assim, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Deixa eu explicar esse momento aqui que nós estamos vivendo da história. Nós estamos então naquele momento da história onde você estudou aqui comigo a morte de Estevão, tinha lá a igreja de Jerusalém, a morte de Estevão, uma grande perseguição por parte dos judeus contra os judeus de fala grega, os judeus helenistas, mas que haviam se convertido ao cristianismo. Lembrando, eles não sabiam, não eram chamados de cristãos ainda, eles passam a ser chamados de cristãos na Síria. Mas antes disso, eles eram chamados da seita dos nazarenos, ou dos, os do caminho, ou seja, uma divisão dentro do judaísmo. Saulo de Tarso, ele tinha sido criado aos pés de Gamaliel, um dos grandes líderes judeus. E eles mantinham, vamos dizer assim, uma polícia, vamos dizer assim, do Sinédrio. O sinédrio era o... o a, como que eu posso descrever o Sinédrio? O Sinédrio era a liderança judaica. A liderança judaica, Roma, permitia que o Sinédrio julgasse tudo ali, menos a, o direito de morte. Então, eles não poderiam matar, mas Roma fazia a vista grossa para alguns linchamentos que eles faziam, porque entendia que isso era coisa da religião deles. Uh, mas, então, o Sinédrio, através de Saulo, né, Saulo pertencia ao Sinédrio, participou ali da morte de Estevão, ele agora pediu cartas ali do sinédrio para ele ir em todas as sinagogas da região lá de Damasco, procurando saber se tinham cristãos por lá, e iriam trazê-los presos para serem julgados ali pelo sinédrio e provavelmente apedrejados também, ou presos por algum tempo, ou somente açoitados, como foi Pedro e João lá no final de Atos capítulo 3. Então, <tos> uh, ele pede aqui cartas né, para ir para as sinagogas de Damasco, caso encontrasse ali voltando o texto bíblico homens ou mulheres que pertencessem ao caminho diz o texto e pudesse levá-los para Jerusalém nós que chamava a igreja de o caminho em sua viagem peraí, aí é isso mesmo é o texto em sua viagem quando se aproximava de Damasco Paulo né, Saulo no caso é, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu, nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando, numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor as mãos para que voltasse a ver, respondeu Ananias, senhor tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu pelo caminho de onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como que escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Eu acho essa história fantástica. A conversão de Saulo ela foi dramática. Eu acho também fantástico o fato de Ananias ter uma experiência com Deus em que Deus disse para ele, ó, você vai na rua tal, né, do lado direito da rua direita, <risos> você vai encontrar na casa de um tal de Judas, Judas é o nome é, grego para o hebraico Judá, tá bom? Vários nomes são assim trocados na Bíblia, né? eles são ressignificados, igual Saulo é Saul." Não é? mas o nome grego para Saulo é Paulo, então é tudo o mesmo nome, tá? então é, é, é interessante o fato de Deus direcioná-lo, falar na casa de fulano você vai encontrar um tal de Saulo e você vai orar, eu já dei uma visão para ele que você vai chegar lá e vai fazer isso com ele, foi fantástico isso, e naquele dia mesmo Saulo, é cheio do Espírito Santo e ali mesmo ele tem experiência também do batismo nas águas. Fantástico isso. Agora, uh, é interessante também notar uma coisa aqui no texto, que a experiência que, que Saulo tem com Jesus. Quando ele vê Jesus ali, aquele ser espiritual diante dele, naquela visão, ele pergunta quem é Senhor? E ele diz, eu sou Jesus a quem você persegue. Paulo naquele momento entendeu o que que é a igreja. Paulo entendeu que aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, aquele senhor, aquela senhora, aquele pessoal que ele estava indo buscar para levar preso para Jerusalém ou que arrastava pelas ruas, não é, machucando essas pessoas. Jesus tá dizendo, sou eu você me perseguiu na vida do Estevão, você me perseguiu na vida de todas essas pessoas, sou eu que estou ali, naquele dia Paulo entende, Jesus é o cabeça e esse povo é o corpo dele, ele entendeu a igreja naquele dia, interessante demais esse texto, quero continuar lendo aqui, porque aqui o texto continua, uh, mostrando aqui a perseguição, interessante, a perseguição dos judeus contra os cristãos de fala helenista, né, Cristãos helenistas, o que, que eram? Veja bem, primeiro vamos entender judeu helenista. Judeu helenista é judeu que morava fora da Judeia e não praticava os rituais do templo, só praticava quando ia até o templo. Tanto que quando eles passavam no templo, tinham os rituais de purificação, aí eles praticavam. Eles eram considerados judeus de segunda categoria pelos da capital lá da Judeia. Aí acontecia que quando eles se convertiam, era muito mais fácil esse povo se converter do que os judeus da capital porque o cristianismo, ou, 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 ou como eu diria assim, a mensagem do evangelho pregada por esses irmãos e irmãs, é que assim, gente, você não precisa se circuncidar, você não precisa mudar sua cultura, você precisa abrir o teu coração para Deus. Então, esse evangelho contextualizado para o judeu era uma ofensa. Então, eles continuaram a perseguição sobre esses cristãos judeus helenistas, mesmo aí agora com a conversão de Saulo. Saulo, tendo se convertido, virou um inimigo deles tanto que tentam matar a Saulo lá em Damasco. Vamos ler a história. Saulo passou vários dias, diz Atos 9:19. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Note que já haviam, já havia igreja em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome e não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes, todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco demonstrando que Jesus é o Cristo, <tos> decorridos muitos dias os judeus decidiram de comum acordo matá-lo mas Saulo ficou sabendo do plano deles de noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha é interessante notar que você nota que eles estavam ali na, na saída da cidade por quê? porque dentro da cidade havia a jurisdição romana e os romanos nunca permitiriam um linchamento pode notar que todo o linchamento acontece fora da cidade aí que os romanos faziam um pouco de vista grossa que também não dá para dominar todo o território. Então por isso que eles esperavam de lá de fora. Agora é interessante notar que Paulo narrando isso, também há alguns anos depois, na verdade, bem antes de Lucas, por exemplo, ter narrado esse texto que você acabou de ler, porque foi Lucas que escreveu Atos, Paulo na sua carta aos Coríntios, ele conta essa experiência. E ele conta da seguinte forma, segundo aos Coríntios 11, ele faz um acréscimo que é interessante, versículo 32 em diante. É, em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou havia então um rei daquela região que estava submisso aos romanos, mas tinha um governador local. Ele disse: assim, mandou que se vigiasse, vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma, mané, de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Vocês notam uma coisa interessante. <risos> Os judeus que dominavam o templo, que eram os saduceus, eles eram profundamente ligados com a vida política. Eles eram bajuladores de Herodes, tanto que Herodes construiu o templo de Jerusalém. Eles ah, mantinham contatos políticos em várias partes do mundo, porque eles eram politiqueiros nesse sentido e pressionaram pela política, você vê aqui que o governador, que a gente não sabe o nome dele, lá de Damasco, que foi nomeado pelo rei Aretas, é, é, se juntou a essa perseguição, Lucas diz que foram os judeus que fizeram essa perseguição, aqui Paulo mostra que eles usaram de força política para poder fazer essa perseguição, perceba o seguinte, igreja não tem que se unir com política, e aqui quando os judeus fazem isso também, só dá essas, essas coisas que você vê aqui vamos lá, deixa eu seguir a história vai. Paulo então é, sai daquela região ele foge e é interessante que Paulo passa agora a ter um contato com igrejas de outras regiões você vê que Paulo, por exemplo ele vai ter é, um contato com a igreja na Arábia e que fica ao, ao leste ali da Galileia e também com igrejas na Síria e na Cilícia vamos ler isso em Gálatas Gálatas capítulo 1, versículo 17 ao 24 uh, o texto diz assim de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco uh, depois de três anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias não vi nenhum dos outros apóstolos, a não, a não ser Tiago, irmão do Senhor. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Vamos dar uma olhadinha no mapa aqui eu quero te mostrar uma coisa. Você está vendo a Arábia ali que eu sublinhei. No entanto, esse texto marcado aqui da Arábia, eu queria que você entendesse que a Nabateia, ali onde você está vendo Judeia, bem do lado da Judeia tem um, uma, uma parte verde ali também, entre a Arábia e a Judeia. Ali é chamado de Nabateia da Arábia, então pode ser que seja aquela região. Aquela região era uma região mais ou menos a leste do Mar da Galileia. E essa região ali, a leste do Mar da Galileia, era a região onde foi Decápolis, por exemplo, a Pereia, alguns lugares que Jesus andou pregando lá, então certamente havia igrejas naquela região, Paulo foi ter com os irmãos da igreja daquela região, e depois ele passa em Jerusalém e vai para a região da Síria, ali você vê aquela região da Síria que ele teve que atravessar, passou em Damasco de novo, ele mesmo fala isso no texto, e na Cilícia, e a Cilícia era lá a sua cidade natal, lá em Tarso. Em Atos 9, <tos> Diz assim, que Paulo falava e discutia com os judeus de fala grega quando ele esteve lá em Jerusalém, mas esses tentavam matá-lo, os judeus que estavam apegados ao templo, mas eram de fala grega. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia Marítima, que é a, a, a região da Síria ali, que ele disse que passou pela Síria, e o enviaram para Tarso. Eu fiz questão de destacar Cesareia Marítima, queria que você olhasse no mapa, porque existem outras Cesareias, né? que Cesareia é uma cidade dedicada a César. Assim como você vai ver outras antioquias, tem a Antioquia da Síria, tem a Antioquia lá na Psídia, por exemplo, naquela parte ali verde escuro, que você está vendo ali, Psídia, na Panfilha, ali também tem uma antioquia ali. que é a Antioquia? A cidade que foi dedicada a Antíoco, Antíoco Epifânio, né? que foi o, o líder, um líder grego do passado. Né? É, então aí você vê sinalizada algumas cidades guarda bem, olha, lá no cantinho você vai ver sirene, você vai ver isso no texto de Atos 13 Jerusalém se já localizou onde está, Cesareia então ele de Jerusalém foi levado para Cesareia e de Cesareia pegou um barco obviamente e foi para Tarso, até aí Atos 11 continua dizendo algo é, Antes, eu acho que eu tenho aqui alguma coisa de Antioquia da Síria, não tenho? Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Tenho, sim. Eu tenho aqui ah, uma figura de Antioquia da Síria, de, de uma figura de uma igreja em Antioquia da Síria. Aí, Hoje ela pertence à Turquia, essa região. E a Antioquia da Síria, como você já ouviu, se você não assistiu, é melhor você voltar no seu mapinha, no seu no seu mapinha, você voltar aí na, no seu vídeo depois e assistir o bate-papo meu com o Rui Luiz, onde nós discorremos sobre a Antioquia da Síria, porque eu sabia que eu não ia dar muitos detalhes sobre isso aqui na nossa aula. Mas tem ali detalhes maravilhosos de Rui, aquela enciclopédia ambulante, né, que é o Rui Luiz, Passou alguns conhecimentos ali muito bom para nós. Se você não pegou essa parte inicial da nossa aula, que é o bate-papo, meio do Rui, volta depois esse vídeo e assiste lá que você vai gostar. A Antioquia da Síria, ela era a terceira cidade, você tem uma ideia da importância dela, era a terceira cidade do Império Romano em termos de população. Você tem Roma, você tem Alexandria, e depois, que fica ali na, no, 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 no Egito antigamente, né? É, na costa africana e você tem a, a Antioquia. A Antioquia era uma cidade enorme, grande, 500 mil habitantes naquele tempo era uma coisa muito grande. É, Para você ter uma ideia, é, os europeus dizem, né, Os europeus dizem que a primeira cidade no mundo a ter atingido um milhão de habitantes foi a cidade de Roma, né? Que foi a primeira cidade no mundo a atingir um milhão de habitantes sabe como que é o europeu? O europeu acho que eles são o centro do mundo. A primeira cidade atingiu um milhão de habitantes, na verdade, foi na, foi na tem um outro nome antigamente, mas seria que a cidade do México hoje, né? Aquele lugar teve um milhão de habitantes muito tempo antes de Roma. Mas vamos voltar. Ah, ah, havia um movimento forte dos helenistas em Antioquia, ou seja, dos cristãos de fala grega que tinham abandonado a prática, algumas práticas judaicas, como da circuncisão e tudo mais, ou seja, eram cristãos como nós hoje, né? a gente não anda com pá na cabeça, a gente não anda com rituais do templo, a gente não pratica circuncisão, isso tudo vem desses primeiros cristãos e dos primeiros ensinos que esses homens e mulheres ali eh, aprenderam com o Senhor e foram transmitidos de geração em geração, por isso que o cristianismo se expandiu no mundo inteiro. Em Atos 11, conta essa experiência em Antioquia, como nasceu essa igreja em Antioquia. E é interessante que Atos 11 começa assim, no versículo 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, lembra disso na última aula, que é o início de Atos 8. Atos 8 começa falando da perseguição que teve ali sobre Estevão e as pessoas saíram fugindo de lá Felipe foi para Samaria, tudo mais aí aqui no texto retoma daquele ponto dizendo que alguns chegaram até a Fenícia é, Chipre e Antioquia e eles é, foram anunciando a mensagem apenas aos judeus, mas alguns deles cipriotas, ou seja, de Chipre e sirineu que eu citei ali no mapa, que é de sirene foram à Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles. E muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Eu acho linda essa maneira elegante que Lucas fala de fofoca. <risos> A fofoca chegou em Jerusalém. Estão batizando gente que não é judeu, não é circuncidado lá em Antioquia. O que a gente faz? Os judeus falaram, quem que foi que fez isso lá? Ah, foram os caras de Chipre. Ah, Barnabé, vem cá, Barnabé era de Chipre. Então, diz aí o texto, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Falou, Barnabé, é discípulo teu, meu amigo, a gente que aprendeu com você. Vai lá e resolve isso pra gente. Olha o que, que Barnabé faz. Barnabé, né? ali chegando, e esse ali chegando, e vendo a graça de Deus, ficou alegre, e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração, ele, Barnabé, era um homem bom, cheio do Espírito Santo, e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor, então Barnabé foi para Tarso procurara Saulo e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Está aí. Algumas questões da igreja de Antioquia que são interessantes. Primeira, começa lá em Jerusalém. Jerusalém envia Barnabé sozinho para a Antioquia. Essa é a única vez que você vê isso no Novo Testamento. Alguém sendo enviado sozinho. Sempre vão de dois em dois. Barnabé provavelmente já disse que já teria acertado isso com eles, queria achar o Saulo. Mas é isso que ele faz. Ele vai para a Antioquia, checa os irmãos, fica alegre de ver a graça de Deus na vida daqueles irmãos. Aliás, está aqui uma grande lição para nós. Barnabé vê a graça de Deus e não fica com inveja, não fica com ciúme, né? não fica dizendo, é, mas não é de judeu de Jerusalém, nada disso, ele vê a graça e fica alegre de ver a graça de Deus entre os irmãos. E Barnabé, então, sai de Antioquia, vai até Tarso, lá na Cilícia, e vai procurar Saulo, quer dizer, Saulo estava escondido, ninguém mais tinha notícia do Saulo. Pega o Saulo, encontra ele e o traz para Antioquia. É interessante que aqui mostra já uma distância da igreja com relação aos judeus. E os judeus passam a chamar aquele grupo da igreja agora, não mais do caminho, os nazarenos, mas cristãos. Cristão, então, é um apelido que gente de fora chamou a igreja. É interessante essa questão de apelido. Por que, que apelidaram esse povo de cristão? Porque a palavra cristão significa pequenos cristos eles são como messias deles, né? porque Cristo é messias, eles são pequenos ungidos, porque eles fazem os milagres que Jesus fazia, eles pregam como Jesus pregava, eles vivem como Jesus vivia, eles amam como Jesus amava, eles oram como Jesus orava, então eles são cristãos, é interessante, hoje em dia a pessoa chamada cristã, ela se denomina cristã, não, eu sou cristão. Ah, tá bom, você é cristão. Lá não, as pessoas eram identificadas como cristão por causa da postura e da vida deles que lembrava a vida desse tal nazareno, Jesus de Nazaré. Mas um homem aqui merece tanto destaque que eu vou passar o resto da minha aula agora só falando dele. Barnabé. Eu não vou ter outra oportunidade de falar de Barnabé ao longo do, dos meus estudos aqui de Daqui, eu resolvi abrir quase que esse parênteses dentro da aula aqui, já que a base do ministério de Barnabé foi em Antioquia. Então, nesse momento, nós estamos dando a igreja da Síria. Vamos ver um grande fruto dessa igreja, o fundador, um dos principais, né? A gente não sabe os primeiros irmãos que foram para aquela igreja, talvez uh, naquele, entre aqueles sete de Atos capítulo 6, que selecionaram sete homens, lembra disso? que diz ali o nome deles, Estevão, Felipe, Próclo, Nicanor, Timão, é, Pármenas e Nicolau, que era um prosélito que era natural de Antioquia. Prosélito é alguém que se tornou judeu pela circuncisão, sem ter nascido na, a, 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 judeu, mas ele era de Antioquia, então talvez este Nicolau foi um desses que foi lá para Antioquia e começou a pregar o evangelho lá. Então, mas Barnabé é o cara que vai vira líder naquela igreja, você vai ver isso em Atos 13. Mas Barnabé é essa figura tão importante que merece esse detalhe aqui, eu quero passar o resto da minha aula agora aqui falando de Barnabé. Barnabé foi um homem que ele aparece na igreja como um homem que era um levita, ou seja, descendente lá das tribos de Levi e que ele era da região de Chipre. Eu acho que eu tenho um mapa aqui, eu, não nesse momento, acho que você teria que voltar para mim, Volta para mim aí o mapa anterior, que tem o último mapa, que está a Cesareia Marítima, por exemplo, isso. Olha a Chipre ali, aquela ilha ali no meio, você está vendo a ilha de Creta e a ilha de Chipre. Então, Barnabera natural de Chipre. Nós vamos ver melhor a ilha de Chipre, na, provavelmente na próxima aula, quando eu falo da primeira viagem de Paulo e Barnabé. Hoje eu vou citar bastante ela, mas na próxima aula é que nós vamos estudá-la é, de fato, então vamos ler atos dos apóstolos no capítulo 4, versículo 36 ao 37, diz assim José, olha o Barnabé e qual era o nome dele, era Zé <risos> José um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé ou seja, foi um apelido dado a Barnabé, a, 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 ao José que significa encorajador vendeu um campo que possuía Trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Essa é a primeira narrativa sobre esse tal de Barnabé. Uma, dele, uma coisa interessante do Barnabé é que ele era um homem comum, um membro lá no meio da igreja, daquela multidão toda. Mas ele se destacava entre os irmãos pelo coração que ele tinha. Ele tinha um coraçãozão enorme. A tal ponto que os apóstolos apelidaram o cara de Barnabé. Barnabé, Bar é filho, tá? Então, Barnabé, filho de Jesus, filho de, de Nabé, de, a palavra Nabé significa consolo ou encorajamento, né? É que eu lembrei de Bar Jesus, é por isso que eu confundi. Mas Barnabé, filho de Nabé, filho do encorajamento, filho da consolação. É uma expressão pelo seguinte: o que, que é um encorajador? Encorajador é aquela pessoa que quando você está mal, o cara te levanta. Ele vai ouvir você e ouve teu coração e, e acredita em você e levanta você. Como é que você chama um camarada assim nos dias de hoje? Eu chamo de gente boa. Então, o que Barnabé nos ensina é sermos gente boa. Barnabé, então, ele ganha esse apelido né, de gente boa, gente que se dispõe a servir. Gente, Barnabé, para mim, tem que ser um modelo para nós cristãos. Cristão genuíno para mim é essa característica aqui de Barnabé. O cara é gente boa, o cara é simples, o cara é do povo, o cara está junto com a gente, o cara aceita apelido. E você vai ver ele como líder da igreja também. Interessante ver o Barnabé como líder da igreja. Para você ver que o Barnabé não ficou assim, sabe, com um anel de apóstolo, se sentando em trono, né? cheio de títulos. Você vai ver que ele está no meio do povão todo inclusive mantendo o seu apelido de Barnabé. Atos 9, conta aquela história de Saulo de Tarso, quando ele chegou em Jerusalém, começou a pregar, queria se reunir com os discípulos e todo mundo fugia do Saulo. Quem que vai ouvir o Saulo? Barnabé. Atos 9, 26 diz assim, quando Saulo chegou a Jerusalém... Tentou reunir seus discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Nota aqui que Barnabé é, ouviu o coração de Paulo era um cara que, que acreditava nas pessoas, ele ouviu o coração de Paulo e checou, falou, esse cara está falando a verdade, ele não é um espião, ele não está querendo saber onde a igreja se reúne para mand mandar todo mundo para a prisão, lembra da, da, do medo de Ananias, quando o próprio Deus aparece para Ananias, Jesus aparece para Ananias ali numa visão e fala para ir com esse tal de Saulo de Tarso, que estava lá na casa de Judas, lá em, em, uh, em, em, em Damasco, você, você lembra do que Ananias falou? Esse homem é perigoso, ele arrasta os cristãos onde ele encontra. Pois bem, aqui você vê o Barnabé indo se encontrar com ele, sem medo. Houve o coração do Saulo e falou, eu vou te apresentar à igreja de Jerusalém. Interessante que Barnabé era um homem de confiança da igreja. Foi ele que contou para a igreja que Saulo se converteu. Se Saulo chegasse contando, ninguém acreditava. Mas Barnabé está falando, gente, eu testifico, foi isso mesmo que aconteceu com Saulo. Em Atos 11 conta uma história, só que esse texto nós já lemos, por isso que eu não vou repeti-lo aqui com vocês. Vai contando que alguns lá de Chipre, lembra? É, passaram em Antioquia e começaram a pregar o Evangelho. E diz ali o texto que a mão do Senhor estava sobre eles. Eu gosto dessa expressão, a mão do Senhor sobre eles. Vocês vão notar que eu falo muito isso em, prega, em oração, né? Senhor, que a tua mão seja sobre nós porque mão de Deus para mim é sempre abençoadora, né? não entra nos meus ouvidos aquela expressão que o pessoal usa, cuidado, hein? a mão de Deus vai pesar na tua vida, bom, tomara que pesa mesmo, né? porque o peso da mão de Deus é só benção, eu não entendo esse negócio do pessoal imaginando a mão de Deus como algo ruim, o tempo todo na Bíblia a mão de Deus é, é abençoando, então a mão do Senhor estava com eles, e aí o que eu vejo é que tem um ministério de gente nova surgindo novos ministros, novos pregadores, gente nova, o evangelho não dava para ser contido ali debaixo da, do governo dos apóstolos, que também já tinham todos saído lá de Jerusalém, e não dava para ficar contido também debaixo ali de Tiago, né? em Jerusalém, limitado dentro da cidade, teve essa dispersão toda exatamente para que o evangelho se expandisse. Então, eles enviaram Barnabé, Barnabé era tão de confiança que ele pôde ir sozinho, viu a graça de Deus, se alegrou, não teve inveja, e o que eu gosto dele, que o texto fala, é que ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Mas é interessante que a primeira coisa que é citar desse homem, não é que ele era cheio do Espírito Santo, não é que ele era homem cheio de fé, a primeira coisa que cita desse homem, parece que a cara dele é gente boa. Ele era homem bom. E outra, olha o coração dele, ele tinha coração de pastor, ele chegou lá em Antioquia, organizou a igreja, incentivou os irmãos, estão incentivados, dá para continuar? Maravilha. Eu vou lá para Tarso, vou achar Saulo. Viajou, levou meses de ir de volta e deixou lá a igreja aos cuidados dos irmãos, mas até achar o Saulo. Eu acho demais esse coração é, do Barnabé. É o meu pastor, o Jame, que falava assim, ele falou, olha, apóstolo que não tem coração de pastor não presta. É, profeta que tem, não tem coração de pastor, não serve. Ou seja, tem que ter coração de pastor, de amar pessoas, de gostar de pessoas, de gostar de gente. É, é isso que Deus quer da gente. Né? Então, é, outra coisa que me chama a atenção é que quando Saulo e Barnabé voltam para a Antioquia, eles ficam ensinando os irmãos ali por um ano. E nesse tempo que eles ficam ali ensinando os irmãos, é... É aí que eu vejo que é o discipulado. Veio uma onda de discipulado aqui sobre o Brasil, que veio lá da, da Colômbia, com esses movimentos do G12, M12, Igreja em Células e tudo mais, onde tem colocado a igreja debaixo de um domínio humano em cima das pessoas. Um exagero de discipulismo, que eu chamo, nem é discipulado, é discipulismo, onde o líder da célula controla a tua vida, se entrega o dízimo na mão dele, para o cara controlar suas finanças, tudo que você vai fazer, você tem que pedir permissão do líder da célula, e assim, eu não vejo isso na Bíblia, gente. O que eu vejo na Bíblia é o povo ensinando, Jesus ensinava, o discípulo de Jesus foi ensinando, não metendo o dedo na vida dos outros. Você vê aqui Barnabé e Saulo passando um ano que Ensinando. Por quê? Porque esses irmãos acreditavam que a palavra de Deus era poderosa para fazer algo na vida dessas pessoas. É por isso que o texto de Atos fala: "A palavra de Deus crescia poderosamente e se multiplicava o número dos discípulos". Então, é a palavra de Deus que faz isso. No livro de Pedro, por exemplo, fala que a igreja, a, 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 aliás de Tiago fala que a palavra em vós implantada é poderosa para salvar as vossas almas. Em Pedro fala que nós somos renovados pela palavra em nós implantada. Então nota que eles ensinavam, 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 e essa palavra que vai o quê? Renovando a mente, curando a alma, livrando o coração dessas pessoas de todo o peso... E ninguém precisa ficar controlando a vida de ninguém, meu irmão, minha irmã, você quer que dá carisma, deixa eu te falar que você é livre, eu não quero controlar a tua vida, nenhum de nós pastores queremos, nós queremos te tornar uma pessoa adulta, que sabe decidir por si só, isso é que se chama maturidade, porque se o tempo todo você fica tomando decisão pelos seus filhos, seus filhos não amadurecem, então queremos ensinar a palavra de Deus para você, para você tomar suas decisões e você crescer. Então, é a palavra que vai fazer a transformação na vida das pessoas. E não esse controle todo que existe hoje, eh, nesse novo evangelicalismo brasileiro aqui, que está muito confuso e a gente ainda vai pagar caro por isso no futuro. Então, finalmente, esse povo é apelidado de cristãos. Vamos dizer que o cristianismo, como nós conhecemos, começa a criar forma a partir de Antioquia, olha a importância que tem essa igreja na Síria por isso que o tema da minha aula de hoje é a igreja na Síria uh, eu leio com vocês agora Atos 11 Atos 11 de 27 a 30 diz assim, naqueles dias alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, deixa eu dar uma explicação aqui, talvez eu esqueça de dar em outra ocasião não faz parte da minha aula aqui, mas é importante falar Nota que aqui está, desceram de Jerusalém para Antioquia. Você consegue botar naquele mapinha para mim? Tem um mapinha que aparece? Ai, olha só, olha onde está Jerusalém, está lá embaixo. Olha onde está Antioquia, lá em cima, não está sublinhada, mas você está encontrando ali Tarso sublinhado, né? contornado de vermelho, A Antioquia está bem ali ao lado. Muito bem, você está vendo Antioquia, você está vendo Jerusalém e ele não fala, subiu de Jerusalém para a Tioquia. ele fala, desceu de Jerusalém para a Tioquia. eu vou te explicar isso, é que, como respeito, Jerusalém, você sempre sobe para Jerusalém, se você estivesse no topo do Pico Everest, você diria assim, vamos subir para Jerusalém, porque Jerusalém sempre era elevado acima de todos, não era uma questão ah, só de geografia, né? de... de do, do terreno embora Jerusalém ficasse no lugar mais alto mas mesmo que você estivesse numa montanha mais alta, você diria eu vou subir para Jerusalém, portanto se você veio de Jerusalém você desceu de Jerusalém então continua aqui a leitura, vamos lá naqueles dias alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia e um deles, Ágabo, levantou-se pelo espírito, predisse isso é dom de profecia como você já estudou aqui comigo que uma grande fome sobreveria a todo mundo romano o que aconteceu durante o reinado de Cláudio, Cláudio era o imperador, César Cláudio, né? o imperador que tinha ali antes de Nero. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos os discípulos de Antioquia, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia e o fizeram enviando as suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Me chama a atenção o fato de que a fome aconteceria no mundo inteiro. Mas o pessoal, inclusive lá em Antioquia, na Síria, mas o pessoal de Antioquia falou, vamos ajudar os irmãos da Judéia, porque lá na Judéia eles estão empobrecidos. Lembra que eles venderam tudo que tinha tudo mais, e estavam numa situação econômica muito ruim. Eles falaram, tudo bem, a fome vai pegar a gente aqui também, mas vamos juntar nossas finanças e vamos ajudar os irmãos lá. Eu acho demais esse coração. Com quem que eles aprenderam isso? Barnabé. Eu tenho certeza que foi o Barnabé. E aí é interessante, uma igreja toda fazendo arrecadação para ajudar uma igreja toda lá na Judéia, que não era uma igreja pequena, não deve ter sido pouco dinheiro, mas eles confiaram nas mãos do Barnabé e do Saulo. O que significa que a liderança daquela igreja de Antioquia era confiável. Meu irmão e minha irmã, se você não confia em como os líderes da sua igreja que você frequenta, administra a vida financeira, saia, seja daqui ou seja daí ilha onde você frequenta e está me ouvindo, porque essa confiança entre povo e líder tem que haver, quando não há essa confiança nós começamos a causar divisão, isso não é bom, então tem que ter essa confiança e aqui os irmãos confiaram confiaram aqueles milhares de dinheiro nas mãos dele porque sabiam que eram homens íntegros homens corretos, que você poderia confiar a sua carteira vamos dizer assim, na mão deles Atos capítulo 13 mostra uma reunião da liderança dessa igreja de Antioquia alguns, algum tempo depois, Atos 13 de 1 a 5 na igreja de Antioquia havia profetas e mestres Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleúcia e dali navegaram para Chipre, chegando em Salamina. Essas cidades eu vou mostrar para vocês em mapa, mas na próxima aula. Proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e João estava com eles como auxiliar. Vamos por partes aqui. A primeira parte que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte... <coughs> A liderança daquela igreja era uma liderança plural, dá para notar que o Barnabé era o cara que talvez tinha a palavra maior do que todos os outros, era um ancião entre os anciões, no entanto você não vê ele se destacando dessa maneira, ele se considerava um como todos, embora ele é narrado ali sempre como o primeiro, e diz ali que eles eram profetas e mestres, diferente de um presbitério hoje de igrejas presbiteriais como existe, existem hoje em dia onde há um governo da igreja presbiterial e o pastor, esse governo presbiterial é um governo eleito para o povo, então é mais um parlamentarismo. Aqui você não vê isso, aqui você vê gente de ministério, eram profetas e eram mestres, e eles formavam esse presbitério da igreja. Sobre o presbitério nós vamos estudar isso um pouquinho mais adiante, no final da primeira viagem de Paulo, ou no final da segunda, nós vamos estudar essa questão. É já no final da primeira, se eu não me engano. É... Primeiro ou segundo eu não estou lembrando, mas no final de uma dessas duas viagens de Paulo, eu vou estudar sobre o presbitério aqui com vocês. O que é o governo da igreja, como é governar a igreja no Novo Testamento, tá? Eles eram profetas e mestres, é interessante isso. Você imagina um cara assim, o um cara é profeta. E lá da igreja é primitiva, o um cara é o profeta da igreja. No entanto, ele era um homem simples. E em nenhum lugar do Novo Testamento esses nomes são usados como títulos, sempre como função. Ele é profeta, ele não é profeta fulano. Então, meu querido, nomes como pastor fulano, você não tem um texto na Bíblia Sagrada que chama alguém pelo título de pastor. Você tem função de pastor, que só aparece, na verdade, uma vez, que é lá em Efésios 4, e outra no sentido de pastoreamento, que é em Atos 20. Mas ah, ah, o resto se vê como pastor de ovelha, mas pastor como título não existe. Então, esse pessoal por aí que fica brigando com você para chamá-lo de apóstolo, eu me lembro, por exemplo, anos atrás, quando começou essa moda aqui no Brasil, programas de rádios gospel evangélicos, né? Aí, o cara era apóstolo agora. Antes todo mundo costumava chamar ele de pastor, agora o cara era apóstolo. Isso era novidade no meio da igreja. Década de 90 aqui que eu estou falando, tá? Nossa década de 90. Então. É, quando é, alguém na rádio né, entrava ao vivo e falava, então, pastor, ele, pastor não, apóstolo. Gente, não tem isso na Bíblia. Para que esses títulos? O pessoal por aí fica bajulando um outro, oh, fulano de tal, pastor um tal, apóstolo, fulano de tal. Para que? Não tem na Bíblia. Não tem um terço na Bíblia que você coloca apóstolo como título. Ah, né mas na minha Bíblia está lá, ó. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, gente, isso não é parte do texto sagrado, isso são notas dos editores, quem editou o livro é que colocou isso, porque eram cartas e cartas não tem título a carta, então qualquer título que você tem dos livros, Gálatas, Efésios, Coríntios, Romanos, tudo mais, são títulos colocados por editores, você vai ver aqui comigo por exemplo que o título que foi colocado como carta aos efésios na verdade é uma carta aos laodicenses foi um erro, mas que perseverou e até hoje a gente chama de carta aos efésios mas voltando aqui, o que você vai ver assim, Paulo, vírgula, apóstolo de Jesus, ou seja, era a função dele, então aqui os profetas e mestres era a função desses homens e eles eram simples eles eram tão simples, tão do povo que todo mundo era chamado por apelido, olha só que coisa quem você acha que instituiu essa cultura do apelido lá entre eles? Ou de chamar de mano, de irmão ali, né, bem próximo? Barnabé, com certeza, porque o próprio Barnabé era apelido. Lembra? Barnabé significa o que gente boa. Então aí você tem outros ali. Interessante a variedade também de gente de cultura, né? Barnabé era de Chipre, mas foi criado em Jerusalém, né? É, é, não, Barnabé era de Chipre. Não disse que foi criado em Jerusalém, como eu disse com Saulo. Saulo que era de Tarso e que foi criado em Jerusalém, Lúcio era da África ou seja, de Sirene lá na África, o Simeão era de Níger ou seja, Simeão que era chamado de Níger, Níger é o que? Negro, Simão Negão, era isso tá? era isso que os caras chamavam, ô oh, Negão era assim, naquele tempo não tinha o politicamente correto como se isso fosse menos no cara não ali na igreja de Antioquia. O Manaém, por exemplo, o pessoal faz questão de destacar que era irmão de leite, né? ou seja, a mesma ama, né? amamentou tanto o Manaém quanto Herodes o Tetraque, talvez eles quando criança até brincaram juntos. Então era assim o Mauricinho, né, o almofadinha, tal. Então você vê que a igreja eles brincavam muito uns com os outros. Eles eram gente, gente boa. Por isso Barnabé, né, é líder naquela igreja, né. O Saulo, por exemplo, ele era um judeu que fora criado é, é, como discípulo de Gamaliel está aqui em dois textos da Bíblia Sagrada Atos 5, versículo 34 diz que um fariseu chamado Gamaliel mestre da lei, respeitado por todo o povo, era um cara famoso entre os judeus Atos 22, 3 Paulo diz, sou judeu nascido em Tarso da Sicília Silícia na Sicília, Itália Tarso da Silícia, mas criado nesta cidade, ou seja lá em Jerusalém onde ele estava falando Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês. Então, outra destaque que eu faço em, em Barnabé é que o Barnabé era bom de relacionamento, conseguia trabalhar de modo plural com outros né, que trabalhavam junto com ele. Então, você não vê ciúme, não vê inveja, não vê os irmãos um querendo puxar o tapete do outro. Esse é um padrão de liderança na igreja. Atos 13, versículo 7, conta uma outra história de Barnabé. Diz aqui que eles foram em viagem, Paulo e Barnabé, e passaram lá na região de Chipre, de onde era Barnabé. né? É, e diz assim, que o proconso Sérgio Paulo, é, fala do procônsul Sérgio Paulo, diz o nome dele, o proconso, sendo homem culto, mandou chamar a Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. É interessante isso. Barnabé, Deveria ter sido um homem muito influente em Chipre, porque o cara conseguiu uma audiência com o proconso. Você conseguiria, por exemplo, ir aqui para o Chile e conseguir uma audiência com o presidente do Chile? Assim, você vai amanhã para lá e já consegue uma audiência? Não. Então, Barnabé devia ser conhecido ali em Chipre e assim, já era um homem respeitoso lá. É interessante que Barnabé, mesmo tendo todo esse contato, mesmo sendo um homem rico como ele era, veja bem, ele tinha bens e posses, vendeu, colocou aos pés dos apóstolos. A irmã dele morava de frente com o templo ali de Jerusalém, que deveria ser a parte mais nobre, mais cara de Jerusalém. Ela é mãe do João Marcos, é a casa onde aconteceu o Pentecostes, foi na casa da irmã do Barnabé. Então você vê que era uma família rica. Então, e Barnabé, provavelmente, por ter sido criado em uma família rica, era um homem culto também, assim como Saulo de Tarso, né? Paulo, no caso, que é o mesmo, Paulo é o grego de Saulo, tá? Então, é, Paulo, por exemplo, também era um homem muito culto, falava algumas línguas, não era uma língua só que falava, falava em algumas línguas, né? Um homem fluente, muito conhecedor, é interessante como Deus preparou estes homens para essa obra, por isso que lá em Atos 3 diz que separem-me Barnabé e Saulo para obras para qual eu os tenho chamado. Deus criou esses caras para isso, eu acho fantástico. Atos 13, 13 diz assim, de Pafos, depois dessa cidade você vai ver comigo na próxima aula, tá? De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Muito bem, duas vezes já nas minhas narrativas aqui eu cito esse tal de João. Esse João não é o João, da, João do livro de João, do evangelho de João, nem dos três cartas de João, não é. O João não é o da comunidade joanina que eu citei, ou a comunidade do discípulo amado, não é esse João. Esse aí era o irmão de Tiago, outro Tiago, né, que era um dos doze. Esse João aqui é o João Marcos. João Marcos era sobrinho de Barnabé, embora lá em Colossenses ele é chamado de primo de Barnabé, mas me parece que a palavra primo e sobrinho eram palavras muito parecidas e que os copistas devem ter é, alterado isso. Então, é, nós não sabemos o real motivo pelo qual João Marcos, é o Marcos do livro de Marcos que você tem na Bíblia mesmo. Tá? Por que, que ele os abandonou? Duas coisas nós podemos supor. A primeira são as dificuldades da viagem, você vai ver isso na próxima aula minha. É uma dificuldade muito grande, porque eles tiveram que atravessar Chipre inteirinha. E se Chipre até hoje, por exemplo, tem muita mata e tudo mais, imagina naquele tempo como é que era. Esses caras tinham que ter dormido ao, ao, ao relento, devem ter dormido em barraca, atravessando, chegando nos vilarejos e pregando de vilarejo em vilarejo. Foi assim a vida deles ali. Não era uma coisa fácil a vida de... É, de Paulo e Barnabé nessa viagem missionária deles e o Marcos junto. Só que o Marcos, ele era, entendeu? Ele era riquinho, era almofadinha, morava lá em Jerusalém, de família nobre. Pode ter sido por isso, não aguentou o baque. Pode ter sido. Um segundo motivo, que talvez tenha até um pouco mais de base bíblica, isso, não suposição, pode ser um motivo doutrinário, porque João ainda tinha uma mentalidade é, judaizante devido à sua criação junto ali ao templo, ele cresceu diante do templo de Jerusalém, a valorização do templo e agora ele está junto com esses é, cristãos que desvalorizam o templo de Jerusalém, não valorizam mais a religião judaica e também não pratica a circuncisão. Lembre-se que Sérgio Paulo, que era o procônsul, se converteu, se ele se converteu, os caras batizaram ele imediatamente, como é que batiza um cara que não foi circuncidado? João Marcos pode não ter aguentado isso, então ele se separou. Tanto que, mais adiante, Paulo fala que João Marcos era um dos da circuncisão, mas que agora estava com ele. Então, eles se consertam lá no futuro, mas aqui se separaram e nunca mais andaram, não andaram juntos até lá no futuro, né? no um tempo futuro, é, João Marcos se distanciou deles. Ah, então, talvez isso o incomodou e ele não quis mais continuar na viagem missionária. Pode ser, então, uma questão teológica. Atos 14.1 em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica e ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. É interessante que agora Barnabé é citado em segundo lugar. Sempre é Barnabé e Saulo. Agora é Paulo e Barnabé. Paulo aparece primeiro. Então, Barnabé vai saindo de cena e ele não se importa de que Paulo vai ganhando uh, mais proeminência do que ele. Atos 14, versículo 12 eles estão num lugar pregando e fazem um milagre ali e o povo começa a achar que eles eram deuses. Então diz aí o texto, Barnabé chamaram Zeus e a Paulo, Zeus era o deus supremo ali do Olimpo, né? e a Paulo chamaram de Hermes, que era o porta-voz dos Zeus, porque era ele quem trazia a palavra. Nota, Paulo pregava, mas o pessoal pensava assim, o Barnabé que é o cara por detrás. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Essa história nós vamos estudar mais adiante em detalhe, tá, gente? Eu só citei aqui para vocês verem que o povo reconhecia que Barnabé era mais experiente do que o Saulo e que ele que era o líder. Por isso o chamam de Zeus e não de Hermes. Hermes era inferior a Zeus. Atos 15, versículo 6 e o versículo 12. Eles agora vão para Jerusalém porque eles têm que considerar aquela questão, teve um concílio em Jerusalém para tratar esses assuntos convertidos não judeus, que estava dando problema lá no meio da igreja, você não lembra que com João Marcos também deu problema? Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão, toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo, novamente o Barnabé aparece primeiro, falando todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Então, Note que quem era mais respeitado pela igreja era o Barnabé, por isso que o Barnabé que toma a palavra ali fala com a igreja, uh, depois que eles resolveram esse impasse, vamos sair de novo para a viagem, o Barnabé queria levar o João Marcos juntos e o Paulo não quis, e ali no texto, eu gosto da tradução do Almeida, a tradução de Almeida não é essa que eu estou usando aqui mas a tradução de Almeida fala que houve uma não pequena discussão entre eles né? um eufemismo né? muito característico de Lucas mas aqui a NVI já colocou nos nossa linguagem e coloca de outra maneira vamos ver aqui, Atos 15, 36 e 39 algum tempo depois Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo, Barnabé queria levar João, também chamado Marcos mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. É, tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Le Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Aqui, meus queridos, é a última menção de Barnabé aqui no Novo Testamento, a não ser uma que Paulo cita Marcos, o primo do Barnabé. Né? que, na verdade, é sobrinho. É a última menção dele aqui, no livro de Atos, pelo menos, é a última. O Barnabé, por que, que ele toma essa posição ao lado de Marcos e não de Saulo? Porque ele sabia que Saulo agora já era maduro, podia andar sozinho, mas João Marcos era um cara novo. Se Barnabé abandonasse o João Marcos agora, talvez ele perderia o João Marcos. Mas ele vai lá, pega o João Marcos, viaja com o João Marcos, fortalece o João Marcos e mais adiante você vai ver o João Marcos junto com o Paulo. Quem é que fez essa ponte para o João Marcos voltar com o Paulo? Barnabé. Barnabé possivelmente já teria a idade avançada, já teria morrido nesse período. Né? É, mas nesse período posterior, né, quando Marcos volta com Paulo. Mas eu diria aqui para você que obra maravilhosa foi essa aqui do Barnabé, viu, que obra maravilhosa, mas deixa eu continuar aqui, Colossenses capítulo 4 é onde Marcos é citado de novo, diz assim, Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, o primo de Barnabé, lembra que a palavra primo e sobrinho aqui foi uma questão de tradução, vocês receberam instruções a respeito de Marcos, que se ele for visitá-los, recebam-no. Nota, Marcos e Paulo estavam tão brigados que o pessoal não estava recebendo mais o Marcos, O Paulo escreveu dizendo, pode receber. Jesus chamado Justo, nota que o nome Jesus não era só o Jesus que a gente conhece, né? que Jesus significa Josué, em grego no caso, é Jesus no hebraico é Josué. Jesus chamado Justo também envia saudações, esses são os únicos da circuncisão. Então, Marcos era da circuncisão, tá vendo aqui, ó? Que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. O que, que é isso? Na igreja, no princípio, você tem então dois grupos no meio da igreja: um grupo ainda judaizante, como é os da igreja de Jerusalém, que praticavam ainda o judaísmo, a circuncisão e tudo mais, e um grupo não judaizante. Você vai ver isso, inclusive, em Antioquia, tá? não na cidade de Antioquia, mas na Síria, você vai ver esses dois grupos ali. Ah, e, mas Paulo e Marcos andavam juntos, mesmo pensando diferente. Paulo e Pedro andavam juntos, e Pedro era dos, da circuncisão, mas, no entanto, ele batiza, o, o, em Atos 10, ele, ele, ele batiza o Cornelius, né? onde ele era um, um italiano, né? simpatizante do Evangelho, temente a Deus, temente a Deus era aquelas pessoas que amavam a Deus, seguiam a Deus, mas não tinham as práticas judaicas, os ritos judaicos, inclusive da circuncisão. E Pedro batizou. Então, está havendo paz no meio da igreja, de modo que essa questão da circuncisão ou não circuncisão já passou a ser escolha de cada um. E, e Marcos continuava sendo da circuncisão, mas mesmo assim agora andava junto com Paulo e nas últimas palavras de Paulo Apóstolo escrita, que é a segunda carta a Timóteo, diz assim no capítulo 4 versículo 11 traga Marcos com você, Timóteo você vem depressa de ter comigo e traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério gente, terminando, que grande obra essa obra de Barnabé ele fez, segundo a Bíblia aqui que a gente vê só dois discípulos ele pode ter tido influência sobre aqueles outros de Chipre que iniciaram a Igreja Antioquia, deve ter feito muitos discípulos em Antioquia também, mas de perto ele formou dois ministros, vamos colocar assim, Paulo e Marcos. É, embora Barnabé não deixou nada escrito, sem ele nós não teríamos boa parte do Novo Testamento. Marcos escreve o Evangelho de Marcos. Aí olha só no Novo Testamento, você tem Marcos, escrito por João Marcos, que foi discípulo de Barnabé, Lucas, que foi discípulo de Paulo, ou seja, se Bar... Paulo foi discípulo de Barnabé e Lucas discípulo de Paulo, então vamos dizer assim que o Barnabé era um avô de Lucas, né? Livro de Atos, também escrito por Lucas e que conta toda essa história aqui para gente. E as cartas de Paulo, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. E o livro de Hebreus provavelmente tinha sido escrito por Apolo. Apolo era discípulo de de, de um homem uma mulher, Priscila e Áquila. E Priscila e Áquila eram discípulos de Paulo. Então até o livro de Hebreus também entraria nessa. Ou seja, dos 27 livros do Novo Testamento nós só teríamos dez livros se não fosse uh, esse coração de Barnabé em ter insistido com um cara chamado Paulo e que depois, quando Paulo teve o ciúme e brigou lá com João Marcos, ele insistiu dizendo, Paulo, agora você segue sozinho, eu vou cuidar é do João Marcos, igual eu cuidei de você. Que Deus nos dê Barnabés e Barnabelas, homens e mulheres que vão insistir em pessoas, não abandonar feridos pelo meio do caminho, levantar gente que está caído, sermos gente boas, encorajadores, e ganhemos também apelidos de gente boa, como é esse tal de Barnabé. Vamos às perguntas? Ah, as perguntas estão aqui. O Marcelo Andrada falou o seguinte, Anésio, graça e paz. A você também, meu irmão. Eu acho bonito esse cumprimento. Em Atos 9:7 os companheiros de Saulo ouviram a voz de Jesus, mas não ouviam. É possível isso, sendo que quem foi chamado foi Saulo e não os outros homens? Pois é, está narrado ali na Bíblia, eu acredito, entendeu? Mas é interessante, porque no batismo de Jesus é contado que teve a voz do céu que brotou, dizendo, né, é, este é meu filho amado é, em quem é, eu tenho prazer. E disse que as pessoas ouviram como se fosse um trovão ou algo parecido, alguns não identificaram. Ah, alguém identificou, porque escreveu. Então, aqui o de Saulo, da mesma maneira, sabe que ouviram a voz, mas não viam. Então, não sei se eles entenderam o que ele falou, ou se simplesmente foi um som que eles ouviram e não identificaram. né? Eu não sei, eu só tenho texto bíblico aqui, e eu tenho tanto quanto você aqui, só isso mas o chamado foi para Paulo, sim, e, e Paulo depois é direcionado a esse grupo de discípulos que já havia ali em Damasco. Eu ouso dizer que, na minha opinião, acho que até o pessoal também se converteu. Só um detalhezinho sobre essa conversão de Saulo. A gente costuma dizer que Saulo caiu do cavalo, né? O texto não fala isso, tá bom? Mas diz que Saulo caiu no chão. Você ele estava andando e caiu no chão, Você ele estava andando de cavalo e caiu do cavalo, a gente não sabe, tá? Mas o caiu do Cavalo é um acréscimo nosso. Vamos lá. É uma liberdade, né, de explanação. Vamos lá. Maurício Santos diz, Anésio, por favor, explica mais sobre coração de pastor e função de pastor. Ok, vamos lá. É, como eu disse, nós vamos estudar, e eu acho que é na próxima aula ou na outra, então daqui a duas aulas ou, ou, ou três, ou, de uma ou duas aulas, né, pulando terça que vem, que não tem, nós vamos estudar Uh, sobre o presbitério como que é formado o presbitério presbitério, para lá, presbitério é ancião o presbitério é a equipe de liderança da igreja ou como nós chamamos aqui na Carisma equipe pastoral é, pastoral porque é a função pastoral deles, não importa se é profeta, se é apóstolo a função é pastoral pastoral no sentido de cuidado do povo, então eles são pastores Agora você vai ver nos dons ministeriais, Efésios 4.11 diz que existe apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Cinco dons de ministério. Esses cinco dons de ministério, um deles é o de pastor. Então aí é o ministério pastoral. O ministério pastoral é um ministério que vai cuidar de pessoas. que vai A, a, a função dele é pastorear a igreja como um todo. É um ministério já maduro, amadurecido e reconhecido por toda a igreja como ministério pastoral. A função pastoral, o que, que é essa é a função pastoral, o ministério pastoral. O coração de pastor, todo cristão tem que ter. Lembra que Jesus chega assim para Pedro e fala em, em João 21, diz assim, Pedro, você me ama? Amo. Então pastoreia as minhas ovelhas. É interessante isso. Jesus mostra que pastorear pessoas, cuidar de gente, é uma das maiores demonstrações de amor para ele. Jesus não pede para você subir escadaria de joelho, Jesus não pede para você pagar promessa, Jesus não pede para você vir sete sexta-feira, Ele pede o seguinte, você quer fazer algo por mim? Faz por, por gente que está precisando. Por isso que Jesus chega assim, naquela parábola, ele fala que no último dia, ele falou o seguinte, é, eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, eu estava nu e você me vestiu. E os discípulos perguntaram, quando é que te vimos com fome, com sede ou sem roupa, Jesus? E te demos é, é, roupas? Ele falou, quando você fez a um desses meus pequeninos, a mim você fez. Eu já contei isso aqui, uma vez eu vi uma entrevista na Praça da Sé em São Paulo, onde um repórter à noite estava entrevistando, viu um movimento e ele pegou ali, ao vivo ele pegou. E ele pegou um cara que estava com um monte de, de marmitinha assim, tudo mais e uns cobertores, e o cara estava assim, com bastante coisa. E ele entendeu, esse cara vai ajudar, que a reportagem era em cima dos moradores de rua, ele vai ajudar os moradores de rua. Ele chegou assim para o cara e falou o seguinte, o que você está fazendo? Onde você vai? Ele falou, eu vou me encontrar com Jesus. O repórter não entendeu, falou assim, como assim, encontrar com Jesus? Vou me encontrar com Jesus. Ele está ali debaixo de algum lixo, debaixo de alguma coberta, debaixo de alguma coisa lá, e eu vou dar comida para ele, eu vou ajudar aquelas pessoas. Interessante essa palavra desse irmão, né? desconhecido aí, a gente não sabe o nome desse irmão. Aqui em São Paulo, centro de São Paulo. A maneira como essa pessoa entendeu que o culto a Jesus era o amor ao próximo. Então, note, ama Jesus, tem que ter coração de pastor ajudar pessoas. Nós já estudamos aqui, você pode voltar aqui nas aulas, você vai encontrar uma que é sobre a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano mostra isso, que o verdadeiro culto a Deus que impressou foi o samaritano quando ele ajudou aquela pessoa, aquele desconhecido que estava jogado ali na rua. É isso. Bom, deixa me ver aqui se tem mais uma, uma, uma pergunta. Diz assim, Rosane Matos está dizendo... Anésio, já fui de uma igreja que é da visão celular. Eu acho engraçado o negócio de visão celular. Eu sempre penso nisso daqui, ó. É de células, tá? E sobre política, eles falam um capítulo que diz que se a videira não governar, o espinheiro governa. Nossa, esse pessoal político ama esse texto. É um texto bíblico, um texto bíblico é uma parábola bíblica do Antigo Testamento. Que uma árvore, né ô oh, Fulana, governa sobre nós, ah, eu não, Fulano governa sobre nós, e ninguém queria governar. O Espinheiro falou: Eu vou governar sobre vocês, né? Então eles dizem: oh, se nós não escolhemos nossos candidatos, o Espinheiro vai governar sobre nós. Pois é, eu acho que era verdade, a igreja elegeu o Espinheiro, é isso que eu acho hoje em dia. Gente, política é tudo igual, gente, mas tudo bem, eu acredito sim que existem irmãos que têm chamado para trabalhar na área política, por isso eles vão estudar, eles vão se preparar, eles fazem diferença e se diferenciam muito disso que existe por aí. Você conhece isso no modo deles falar, não é? É isso. Mas, ó, manipular a igreja com as células para votar em alguém, só evangélico mesmo para fazer, eu passar vergonha de fazer um negócio desse, né? Mas tudo bem, não é meu assunto de hoje, a política fica por aqui. Gente, Deus abençoe, grande abraço a todos, até daqui a 15 dias, no dia daqui, até domingo aqui na Carisma. Deus abençoe, tchau.